0: Hallo Renier. Dag Erik, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uh, en we hebben vandaag een geweldige gast. Ja, we, we zijn vandaag in Rotterdam.
1: Rotterdam, ja. En we zitten op Brainpark. En onze gast is... Philip Smits, CEO van Blauwoot. is uh, Blau een on onafhankelijk ontwikkelaar die in 1616 is opgericht als entiteit. En vanuit die tijd uh, weten we hoe we constant uh, de verandering uh, moeten uh, aangaan... om uiteindelijk het voortbestaan uh, te bevestigen. Ja.
0: Hartstikke mooi, welkom uh, Philip. Dank uh, dat je uh, nou ja, uh, deelneemt in, de, in, de, in deze podcast, in Dankjewel. de volgende podcast van wat Goede Gasten. Ik probeer het nog even om te laten
2: inwerken. 1616, 16, dat is wel echt heel lang. Uh, volgens mij daarmee ook de, de oudste ontwikkelaar van Nederland. Philip. Ja, de oudste
1: ontwikkelaar van Nederland misschien wel meer. Dat, uh, dat zal zo maar kunnen zijn. Uh, 400 jaar terug, Ja, dat is natuurlijk een heel, heel end. Uh, de de, de Totale geschiedenis ken ik natuurlijk niet helemaal, maar vanaf het begin uh, is er natuurlijk wel veel van bekend. De laatste 40, 50 jaar natuurlijk veel meer. Dus uh, ja. zeker nee, uh, prachtig mooie geschiedenis.
2: Leuk, en we kijken hier uit over de Skyline van Rotterdam. Dat kunnen jullie niet zien, want het is tenslotte een podcast, maar wel leuk om te vertellen. En daar is ook heel veel gebeurd. Zo, we gaan beginnen met de stellingen.
0: Laten we dat uh, gaan doen. Stelling 1: Is Blauwhoed nog steeds koploper in innovatie met bijvoorbeeld het participatieplatform? Ja.
2: Die is wel vrij duidelijk zo, in elk geval. Stelling 2. Is ontwikkelen nog wel rendabel in de huidige markt? Mm, Twijfel. Kijk, ja, dan moet, je moet toch kiezen.
0: <laughs> ja. 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 Dan gaan we het daarna nuanceren. Stelling 3. Heeft inzicht in data een strategische visie van Blauwhoed veranderd? Jazeker. Dat is ook vrij duidelijk. Stelling 4.
2: Is het doel van Blauwhoed gelukt? Kwaliteit van leven en geluk en gezondheid van gebruikers verbeteren.
0: Ja. En dan stelling 5: Ontwikkelen in Rotterdam, Amsterdam of Berlijn?
1: In Nederland.
0: Dan nou, valt Berlijn in elk geval <laughs> En,
2: en, en dan, dan hoor ik nog een twijfel. Kantoren zowel in Amsterdam als Rotterdam, Filip, om even daarop door te gaan. Uh, je zegt in Nederland...
1: Kun je daar iets over zeggen? Ja, het is natuurlijk mo moeilijk om een keuze te maken Wella. tussen Rotterdam en Amsterdam. Maar zeker Levensgevaarlijk met, met, zou ik best wel zo zeggen. zeggen. Zeker met kantoorgenoten <laughs> die we natuurlijk ook in Amsterdam hebben zitten. Ik denk uh, dat uh, zowel Amsterdam als Rotterdam haar eigen dynamiek kent in het, uh, in het ontwikkelen. En uh, beide doen we heel veel uh, zaken mee. Dus in die zin uh, doen we dat alle twee heel erg graag. Om daar in ieder geval uh, nou, te zorgen dat wat uh, er nodig is daar ook uh, te kunnen realiseren. Uh, dus ik wil eigenlijk geen expliciete keuze maken. Maar Berlijn is toch wel iets anders. Dat is Duitsland namelijk. Zeker. En, en Duitsland uh, is toch weer een hele andere markt dan, dan Nederland. De structuren zijn er anders. De juridische structuren zijn anders. De competitiviteit is anders. Dus er zijn er wel heel veel andere dingen gaande dan, dan in Nederland. Uh, hoewel de markt uh, in die zin wel een beetje vergelijkbaar is. Ja. Ja,
2: maar het is toch echt een Nederlandse ontwikkelaar.
1: Ja, absoluut. Ja. We hebben wel in het verleden in allerlei landen gezeten... Maar begin tachtig jaar hebben we dat allemaal teruggetrokken naar, naar Nederland. En begin 2008, 2009 hebben we ons helemaal beter te focussen op de dingen die we nu eigenlijk doen. Ja, helder. Helder.
0: Hey, even terug naar, naar stelling 1. Uh, dat was in, is goed is nog steeds koploper in innovatie met bijvoorbeeld uh, participatieplatform? Ja, daar zei je natuurlijk ja op, dat begrijp ik. Kun je daar iets uh, meer in toelichten uh, waarom je dat zo vindt en uh, hoe, hoe we dat zien, hoe we dat merken? Ja.
1: Uh, leidend in innovatie, en niet alleen op een participatieplatform, maar leidend in de innovatie. Uh, omdat we in onze organisatie proberen te zoeken naar uh, optimalisaties. Hè. Dus, uh, en de optimalisatie zit uh, in mijn zin niet in het uh, nog meer aannemen van mensen, maar het slimmer werken met mensen. Uh, en hoe ga je slimmer werken met mensen? Door te kijken, uh, vooral in technologie, waar ik een uh, behoorlijke affiniteit mee heb, technologie te kijken waar het ons uh, uh, kan toevoegen. Waar het ons kan helpen, waar het ons kan versnellen. Waar de denkkracht groter is dan de menselijke den denkkracht die hier zit. En uh, dat is de zoektocht waar ik constant mee bezig ben. Om uh, te zorgen dat we met dezelfde hoeveelheid mensen steeds slimmer uh, gaan werken. En uiteindelijk ook meer kunnen doen. In een uh, steeds veranderende markt die uh, complexer en complexer wordt. Met de dag uh, dat, het, uh, nou ja, dat de dag verstrijkt. Uh, dus dat is mijn, uh, mijn zoektocht voor de organisatie. Dus leidend daarin, um, nou een aantal voorbeelden daarin zijn natuurlijk het participatietraject wat in onze klantreis helemaal is meegenomen. We werken veel met de Citizen Lab, zowel online als offline. Doen we doen in de co-creatie sessie natuurlijk allerlei zaken om te zorgen dat de, um, de producten die wij maken op het juiste moment uh, met de juiste kwaliteit, uh, met de juiste inhoud in de markt worden gezet. Uh, dus dat is de, de, de zoektocht die we uh, hebben, maar waarbij waar we ons buiten ook laten helpen. In die, in die sessies. Uh, maar probeer ook meer denkkracht uh, vanuit de technologie te organiseren. Door bijvoorbeeld een uh, laatste samenwerking aangaan met een, uh, met een bedrijf Space Makers, een Vinst bedrijf. Dat heel erg uh, nou, slimme uh, algoritmes heeft gebouwd op basis van uh, alle facetten op een locatie, die maar belemmerend kunnen zijn. Die voor ons uh, vanuit een uh, bepaalde vraagstelling kundige plannen genereert. Die uh, nou, ons helpt in, het, uh, in de concepten die we daar uh, zouden moeten realiseren. Maar draai
2: hem om, hè, want je zegt we gaan kijken naar die concepten die er op toegepast kunnen worden. Gaat het al zo over dat je op sommige locaties die je binnenkrijgt zegt van nou, daar kunnen wij dat concept niet op kwijt? Of is het eerst zijn die, uh, die locaties er en dan ga je los hierop?
1: Beide, want we hebben concepten zoals het seniorenconcept. Ja. Dan gaan we kijken naar welke locatie dat past. En we zijn met locaties bezig waar we denken van welk concept zou hierop kunnen passen. Dus we doen het dan naar beide kanten. Ja.
2: Okay, dus ik zag dat je geïnspireerd werd in Amerika. Volgens mij voor de crisis 2012 las ik ergens dat je daar was en geïnspireerd werd. Uh, nou, toen kwam die crisis er even overheen, maar daarna ben je echt wel volle bak uh, uh, doorgegaan. En, en je hebt hier ook de studio met, met Yvonne, volgens mij. Zeker. En, en uh, het is wel, wel goed om daar, denk ik, nog even in, in uit te leggen wat je nou onderscheidt van andere ontwikkelaars daarin. Want eigenlijk zie je alle ontwikkelaars die dat doen, maar wat
1: maakt Blauw daarin uniek? Uh, zonder uh, daar maar af te zetten tegen andere ontwikkelaars, bouwers of wat dan ook. Uh, uh, wij zijn wel een partij die het ook gewoon doen. Uh, wij, zijn, wij werken vanuit de inhoud en we hebben vanuit, in, vanuit de inhoud hebben we discussies en kijken hoe we dingen voor elkaar kunnen krijgen. Uh, het is bij ons geen verkoopverhaal. Uh, we zijn steeds op zoek naar uh, nieuwe innovaties en nieuwe dingen die we echt kunnen implementeren. Ik, uh, nou, ik heb mijn mailbox vol zitten van uh, nou, uh, elke week wel een paar mensen die zeggen van ik heb een goed idee. Uh, daar houden wij ook pitches voor in het bedrijf en uh, vanuit die pitches kijken we dan op bepaalde uh, onderwerpen... Uh, wat we wel en wat we niet kunnen gaan toevoegen in, uh, in onze projecten. Dus we doen het uh, ook in de projecten zelf. Kijken wat de mogelijkheden en de kansen zijn. Uh, op alle ontwikkelingen die uh, op dit moment uh, gaande zijn.
0: En vind je die, die innovatie ook veel in, veel in Nederland? Of je noemde dat een Finse uh, voorbeeld?
1: Ja, die vind je wel deels in Nederland, maar ook veel in het buitenland. Dus uh, daar ligt ook mijn zoektocht. Hè. Dus de, de, de reis naar, uh, naar New York, uh, wat, wat was het, 2012 geloof ik... heeft mij uh, nou behoorlijk doen schakelen op het, uh, het datagedeelte. Hoe ver ze daar waren, dat heeft mijn ogen geopend. Uh, en uh, ben ik naar Nederland gekomen en hier verteld zeg maar, dat we aan de data moesten... Um, maar soms is timing in het vastgoed een heel belangrijk onderdeel. Uh, en mijn timing was uh, toen nog niet helemaal goed. Uh, in ieder geval niet voor de organisatie uh, die natuurlijk van net, vanuit de, uit, net uit de crisis kwam. Uh, omdat wij in 2008 al bezig waren met de crisis. En een van de eerste waren die uh, dat zag aankomen daarop hebben geacteerd. Uh, dus in 2012 uh, nieuwe ideeën, nieuwe kansen. Uh, maar voor de organisatie was het iets te vroeg. Dus ik heb dat uh, in de in de koelkast moeten zetten. En uiteindelijk in 2014 weer uit de koelkast gehaald. Hoe de organisatie er wel uh, bereikbaar voor was. En toen hebben de eerste data-analyst uh, zo'n beetje in Nederland... Uh, in het vastgoedsector aangenomen, in ieder geval bij een ontwikkelaar. Uh, en zijn we daarop voort gaan beduren in de, uh, de conceptafdeling die we hebben... de Blood Studio. Ja, en nu is het eigenlijk uh, common sense geworden... dat we vanuit die data heel veel dingen doen. Geweldig.
0: En is er voldoende data beschikbaar ook? Om oh. je plannen te realiseren? Ja.
1: Genoeg. Ja? Het is natuurlijk de enorme zoektocht om van die big data, small data te maken. En van die small data uh, de interpretatie te doen die je Zo. nodig hebt om uiteindelijk de goede dingen eruit te halen. En in het laatste zit een enorme professionalisatie uh, die je in huis moet hebben om dat voor elkaar te krijgen. En uh, nou, dat doen wij in huis. Uh, we, hebben, uh, we halen heel veel data overal vandaan uh, en zorgen dus, zeg maar, dat, dat dat geïmplementeerd wordt in onze projecten. We doen dat enorm aan de voorkant, ook bij acquisities. Waar doen we acquisities? Welke acquisities doen we? En als we die acquisitie gaan doen, wat past hier dan? Wat is onze visie? Wat is ons concept? Uh, en ook als we uiteindelijk in verkoop gaan, uh, gebruiken we dat enorm om te kijken wat de juiste prijsstelling zou moeten zijn. om Op het moment dat wij in de markt komen, uh, dat uiteindelijk op een goede manier te doen.
0: Misschien een mooi bruggetje naar uh, stelling 2. Uh ja,
1: volgens mij kunnen
2: we hier nog uren over doorpraten, uh, ja. inderdaad. Maar uh, misschien een andere keer. Stelling 2 is ontwikkelen nog wel rendabel in de huidige markt. Daar twijfel je er wel, over. Uiteindelijk zei je ja, uh, maar volgens mij was nuancering wel nodig. Uh, ja. De
1: markt is gedraaid. Zeg het maar. Ja, de markt is gedraaid. Dus dat is een momentopname. Zo moet je dat natuurlijk ook zien. Je moet niet, uh, ik heb in ieder geval geleerd, uh, niet, uh, niet erg zenuwachtig te worden van dit soort situaties. Kijk, de rente is natuurlijk wel uh, hoog, maar uh, die is niet zo hoog uh, in absolute zin. Uh, 4-5% procent is natuurlijk niet hoog, maar uh, ja, de consumenten, de afnemers, de beleggers moeten daar natuurlijk gewoon aan wennen. En dat heeft een bepaalde incubatietijd nodig. Nou, dat, uh, dat duurt even. Uh, en, uh, nou, ik heb in ieder geval geleerd dat je daar de tijd voor moet nemen. Dus je organisatie ook zo moet bouwen. Vandaar ook dat we geen hele grote organisatie, maar een hele compacte, slimme organisatie hebben. Uh, die daarop kan anticiperen en uiteindelijk daarop keuzes uh, maakt. Maar goed, we hebben natuurlijk uh, inderdaad hoge bouwkosten, hoge rente, rente. We hebben inflatie, we hebben energielasten. We hebben een laag consumentenvertrouwen. We hebben een overheid die, uh, nou, waarvan we te lange procedures Plenkt hebben. Het klinkt allemaal goed. We hebben capaciteit tekorten. Uh, en we hebben onduidelijkheid over reguleringen, uh, we hebben stikstof, we hebben omgevingswetten die er wel niet aankomen, we hebben klimaatveranderingen nou, en we hebben een enorme woningbehoefte. Nou, die laatste is natuurlijk de enorme kans uh, uh, waar je op uh, moet gaan, uh, gaan anticiperen hoe je dat wel gaat doen uh, in, uh, in alle reguleringen die er zijn. Want uh, ik zit in een, uh, in een vak zeg maar, waar eigenlijk de, vanaf de kleursteen tot aan uh, de huur uh, sommen uh, uiteindelijk helemaal gereguleerd is, hè? dus dat maakt het wel... Complex. Ik had namelijk, toen ik
0: hier naartoe reed, uh, uh, eigenlijk maar één vraag eigenlijk echt in mijn hoofd. Dat ik dacht, is het nog wel leuker op dit moment om uh, projectontwikkelaar te zijn?
1: Nou, dat is een hele goede vraag. Um, wat mij betreft, hoe complexer, hoe leuker. Uh, maar de, de energie en de, de hoeveelheid energie die dat kost, is, is best bepalend. Ook voor onze medewerkers. We hebben vrij veel jonge medewerkers uh, in ons uh, huis zitten. En ja, Die zijn wat minder gewend, hè. dus met alle respect. Uh, dus die, uh, die uh, worden ook wat zenuwachtiger, omdat ze zoveel energie in zaken moeten stoppen... en zo weinig rendement er uiteindelijk uitkrijgen. Uh, ja, wat voor mij uh, nou in deze tijd een normaal naalste zaak van de wereld is, maar voor die generatie natuurlijk niet. Dus dan moet je als goed huisvader moet je zorgen dat je over twee even de arm eromheen slaat. Het komt wel goed. We hebben de tijd, maar ja, weet je, nu is het gewoon even knetter uit werken. Niet dat we in goede tijden minder hard werken, maar je maakt met de huidige capaciteit kunnen we misschien iets minder bereiken dan we eigenlijk zouden willen bereiken. En juist in die slechte tijd heb je meer nodig, dus je moet het nog slimmer gaan doen.
0: En dan toch even de andere omvraag dan. Wat maakt het op dit moment wel leuk? Je zei even die complexiteit, maar je hebt natuurlijk een heel team daarin. Ook die jonge mensen. Hoe hou je die? Ja, hoe zorg je dat het leuk blijft? Inderdaad, naast die arm om de schouder.
1: Ja, nou ja, leuk, leuk. Het, het woord leuk uh, geeft toch hier en daar wel wat, uh, wat haren overhand, zeg maar. Want ja, niet alles hoeft altijd maar leuk te zijn. Ja. Uh, het moet inspirerend zijn. En de, de, de energie die je erin stopt ten, ten opzichte van wat het, wat het allemaal kost en wat het oplevert. Ja, die moet natuurlijk wel in zijn. Dat, dat, dat is waar we constant mee bezig zijn in de organisatie. Zorgen dat die verhouding goed blijft. Hè. Dus uh, meehelpen. We zijn allemaal uh, volmannen die meewerken. We zijn geen uh, directie die ja, aan het besturen is. We zijn een ondernemende organisatie. We zijn ondernemend. En die verantwoordelijkheid ligt ook heel diep in de organisatie. Uh, en wij proberen constant te faciliteren om te helpen. Uh, en en ja, zoals ik het vaak noem, de bananenschillen weg te halen. Uh, en soms merken ze nog geen, geen eens dat die bananenschil daar lag, zeg maar. Uh, zodat ze nou, vooruit kunnen op een manier dat, dat ze uh, vooruit vooruitkomen.
2: Klinkt als een uh, mooie uitdaging. In elk geval. Toch even benieuwd, hè, vorige week in het FD, over die coöperaties... die dan de reddende engel zouden zijn. Je hebt het ongetwijfeld gelezen. Uh, hoe? hoe kijk je daar tegen?
1: Nou, ik denk uh, dat ze die ruimte die er nu is, dat ze die ook echt aan het nemen zijn. Uh, ik denk dat het een, enerzijds een goede zaak is. Maar anderzijds uh, vind ik het wel lastig dat de beleggers op dit moment niets doen. Hè, dus uh, in een soort van een wachtstand zitten. Uh, met alle respect. Uh, en daar uh, zie je dat de corporaties uh, daarin de ruimte gaan nemen. Om uiteindelijk ook een deel van die gereguleerde huur te uh, gaan doen. Boven het so sociale segment. Uh, de ruimte ook ge gecreëerd wordt uh, op dit moment. En, en nou, in sommige projecten zien we zeg maar, dat ze ook echt uh, de helpende hand uh, kunnen zijn. Dus ik denk dat dat enerzijds een hele goede... Uh, uh, stand is waarin ze nu uh, zitten. Uh, alleen, het moet natuurlijk wel samen. Eindelijk? Alleen kunnen ze dat niet. Dus uh, um, Met alle woondeals die op dit moment zeg, gemaakt zijn, met de provincie en met de corporaties, zijn mooie afspraken gemaakt, maar die markt is daar toch nog iets uh, buitengelaten. En we zijn natuurlijk uh, aarstig op, op zoek naar uh, die aansluiting met de corporaties. Om het ook echt samen te gaan doen. En daar ligt een enorme sleutel om dat, uh, dat te doen. Waarbij ik Toevallig van de week uh, nog een, uh, wat documentaires aan het kijken was over uh, Van Phoenix naar Krot. of ja, die Van die Krot naar Phoenix. wat he? was het? Ja, Van, Superleuk. van Krot naar Fienix. Ja. Ja. En daar, daar zag ik toch wel even met, ja, toch de enquête nog even langskomen van de woningbouwcoöperaties. Dus het zet je ook wel aan het denken, gaan we, hebben we wel geleerd van die enquête? Uh, als nu de ruimte wordt genomen door corporaties om weer gronden te kunnen gaan kopen, et cetera. Uh, moeten we daar niet op letten met elkaar? Uh, en wat zou er dan nu anders zijn dan in die tijd? En daar maak ik me dan toch wel een beetje zorgen over.
2: De Maserati kwam weer voorbij. Uh. Ja, ja. fantastisch. Ja. Maar goed, um, in elk geval, ik hoorde je ook zeggen die beleggers in de warstand. Je hebt ook een rol bij de Neprom. Wat doen jullie vanuit de Neprom aan om die beleggers uit die warstand te, te krijgen? Want Nederland blijft denk ik toch wel een goed investeringsklimaat.
1: Maar wat doe je daaruit uh, aan vanuit de Neprom? Nou, ja, vanuit Neprom is het natuurlijk... Niet, uh, um, ja, zijn we niet in het leven geroepen zeg maar, om mensen uit een wachtstand te halen. De constatering is daar, en we hebben daar gesprekken over, uh, maar de, de NEPROM doet daarin natuurlijk veel meer. En de NEPROM zorgt natuurlijk in die zin, uh, zij hij zorgt ervoor om uh, de dingen die, zaken die lopen, uh, de, de, de speculaties die er zijn, de problemen die er, uh, die er uh, um, zijn in de, in de maatschappij, om te kijken of we daar een oplossing voor kunnen vinden. Um, en nou, Dat doen we als een bruggebouwer, als een, bruggenbouwer, als een uh, vooruitziende bruggebouwer... en niet als activistische uh, partij die uh, staat te roepen en te schreeuwen met alle respect... maar uh, vanuit die inhoud de discussies te voeren en vooral naar oplossingsrichtingen te kijken... hoe we dat het beste met elkaar kunnen doen. Ja. Uh, want ja, klagen waarom dingen niet kunnen, dat uh, ja, is van ons te makkelijk. Uh, we hebben een uh, vereniging met uh, nou, veel leden. Die leden vragen ook om oplossingen en dienen die ook aan... Uh, zoals bijvoorbeeld uh, nou, de, de procedures uh, die we natuurlijk allemaal kennen die veel te lang zijn. Uh, met name heb ik me dan gericht op uh, de beroepsprocedures uh, uh, die uh, van bezwaarmakers uh, zijn. Nou, ik heb niks tegen bezwaarmakers, niks tegen democratie. Maar als dat soort dingen op een bepaald moment te lang duren waardoor projecten niet door kunnen gaan... Uh, en het belang van één persoon meer weegt dan het algemeen belang... Ja, dan begint me we toch wel achter de oren te krabben. Wat we natuurlijk vaak al hebben meegemaakt uh, in discussies met bezwaarmakers. Uh, die we dan uiteindelijk niet op de rit krijgen in de participatietrajecten die we hebben. Uh, en ja, uiteindelijk procedures in moeten waarbij de capaciteit uh, ook bij de Raad van State vaak te kort en te klein is. Uh, om snel tot uitspraken te komen. Uh, dus daar doen we wat aan. Daar uh, zitten we ook met alle commissieleden van uh, de juristen, waar ik voorzitter van mag zijn. Vaak bij elkaar om uh, de adviezen met elkaar te delen. En al die adviezen die hebben we weer uh, gebracht in een rapport wat de NEPROM heeft geschreven. Die hebben we ook aan Hugo uh, uh, meegegeven. Daar is hij weer. Hè? Hugo, ja, de jongen. Hugo de Jonge. Hugo de jongen, is weer. Uh, onze minister. Uh, en ja, daaruit zien we nu de stappen die worden genomen. Uh, Grotendeels uh, ook van de NEPROM vandaan komen, maar ook van andere partijen natuurlijk. En daar zijn we heel erg blij mee dat uh, daarna geluisterd wordt. En op een manier wordt gekeken hoe we de dingen wel kunnen versnellen.
0: Mooi. Laten we ook, in, uh, even de, ook naar de volgende stelling gaan. Een mooie uh, toelichting hier. Uh, je, geef, je gaf heel duidelijk aan dat de data de strategische visie van Blauwhoefte uh, heeft uh, veranderd. Uh, sinds 1616. Heb je nog dat had, Ik weet niet of we toen al met data, uh, over data spraken. Maar uh, hoe kun je, kun je dat toelichten, Filip? Uh, hoe, uh, hoe verandert dit jullie bedrijfsvoering en jullie keuzes?
1: Nou, zeker in een, in een goede markt kan je natuurlijk goed gebruik maken van de data. Maar in een slechte markt eigenlijk nog beter. Dus dat is wat wij hier ook altijd zeggen. In een verslechterende markt hebben we eigenlijk nog meer data gegevens nodig... om de juiste producten op het juiste moment voor de juiste kwaliteit in de markt te zetten. Um, en dat doen we ook aan de voorkant, zoals ik net al zei. Bij acquisities, welke plekken gaan we wel en welke plekken gaan we niet acquireren. Hoe acquireren we die dan? Wat is de potentie daarvan? Vaak kunnen we de gemeentes op die plekken helpen met onze data om aan te geven zeg maar, wat daar allemaal leeft en uh, wat uh, eigenlijk de, nou, de lekkages zijn in de behoeftes uh, die vaak uh, onder, uh, onderbelicht blijven, uh, die wij wel zien en op die manier kunnen invullen.
0: Maar ik kan me dan voorstellen, ik zat ook even kijken naar op jullie website te kijken, zo gaat dat dan. Uh, je noemde ook dat we hè, bepaalde bijvoorbeeld de ouderen, uh, veel, veel vergrijzing. Daar moet veel gebeuren. Om ouderen ook bijvoorbeeld te gaan teasen. Uh, uh, je kan heel veel met data doen, je kan heel veel inzicht geven over wat er ontwikkeld moet worden. Maar vervolgens heb je natuurlijk ook nog een menselijk aspect wat daarin uh, eventueel een verandering moet plaatsvinden? Hè? Er moet een verhuizing plaatsvinden. Hoe,
1: hoe ga je daarmee? Hoe, hoe doe je dat? Ja, de, de kracht zit zeker bij senioren um, die best wel willen verhuizen. En de stelling is dat die mensen niet willen verhuizen. Hè. Mijn stelling is dat die mensen wel willen verhuizen. Als ze maar zicht hebben zeg maar, op een plek uh, die voor hun uh, voldoende is. Mm -hmm. uh, en daarin moeten wij de verleiding gaan organiseren. Hè. Wij moeten ze verleiden om naar bepaalde plekken te, te komen. Dus hebben we in 2014, 2016 uit mijn hoofd, hebben we een locatie in Schiedam verworven. Waar wij het seniorenconcept hebben gerealiseerd. En de stelling was daar, ook van de gemeente. Ik vind het allemaal prima. Maar wij willen eigenlijk ook dat de mensen uit Rotterdam naar Schiedam komen. Dat was in die tijd natuurlijk helemaal niet uh, vanzelfsprekend. En wij hebben gezegd, van, dat gaat ons lukken. Ik wil zeggen, die heeft die zin naar uit te spreken. Dat ja, zeker. Er, ja, uh, ja. ja, Ik denk dat het de een goede stelling was. Uh, omdat ja, uiteindelijk Schiedam natuurlijk uh, eigenlijk ook Rotterdam is. Maar zo niet wordt gezien. Dus we hebben um, vanuit die verleiding zijn we dat concept verder gaan ontwikkelen. En we hebben de aansluiting uh, gezocht uh, bij die doelgroep. En uiteindelijk is een groot deel van uh, die doelgroep die daar nu woont, die komt uit Rotterdam. Kijk. Dat komt omdat we een concept hebben ontwikkeld waarin aansluiting is op uh, de gedachtegoed van die senioren. En senioren, uh, wij richten ons dan vaak op de actievere senioren. Niet op het zorgdeel, dat komt daarna. Maar het actieve deel, het na het werkgedeelte. Ja, dus, uh, en waar mensen het zeker nog toe willen doen. Maar uiteindelijk uh, in een situatie terechtkomen waar ze er vaak niet mee toe doen. En ja, dat is pijnlijk. Uh, en ik denk dat uh, als we dat op een goede manier kunnen ontsluiten, zoals we dat in Schiedam hebben gedaan en op verschillende andere plekken ook uh, gebeurt, uh, dat we die doelgroepen echt wel kunnen verleiden om naar een andere plek te komen. Het tease-concept
0: van Blauwhoed, zou ik het uh, haast ja. willen gaan noemen.
2: Het klinkt als een mooie uh, titel voor de podcast. Ja, zeker, zeker.
0: En doen je dat helemaal dan echt helemaal in huis? Of doen je dat, dat? Ja, ik kan me voorstellen dat je projectontwikkelaar versus het menselijk teasen. Gebeurt dat allemaal in huis bij jullie? Of ja, we, ja,
1: we doen dat zoveel mogelijk in huis. Omdat wij uh, ook zien dat uh, we zelf vinden dat die kwaliteit uh, het beste. Georganiseerd kan worden als je dat uh, intern doet. Maar natuurlijk hebben we daar clubs voor bij uh, aangesloten die ons daarbij helpen. Ja. Wij zijn echt de regisseur, wij echt zijn echt bepa bepalend daarin, hoe we dat uh, het beste vinden dat wij dat kunnen doen.
0: Helder,
2: eigenlijk is het alweer een mooi bruggetje naar de volgende stelling. Dat is het heel goed in elkaar dit. Het ja, is bijna over <laughs> zou je zeggen. Uh, dat heeft natuurlijk met het, met het geluk te maken. Kwaliteit van leven, daar zit dit ook al een beetje in. Ja, ik ga iets verder. Ik noem het die ESG, maar de S van social. Hè? Want volgens mij zit dat in die component. En We merken aan alle kanten dat het steeds belangrijker uh, wordt. Uh, jullie zijn al vroeg mee begonnen. Maar je merkt, hoe merk je en hoe meet je dat dat nou succesvol is?
1: Ja, het meet is natuurlijk best nog ingewikkeld. Exact. Dus, uh, die data is uh, weinig voorhanden. Dus die moeten we echt gaan opbouwen. En opbouwen betekent dat je het moet gaan doen... Uh, vanuit het doen uh, uiteindelijk gaat meten. En vanuit het meten meer gaat weten. En vanuit het weten weer terug gaat brengen in je, in je ontwikkelingen. Hè, dus dat is uh, de zoektocht. Uh, de stelling hier is een uh, paar jaar geleden geweest. Als je een woning van het koopt, leef je vijf jaar langer. Dat is mooi. Uh, toen gingen alle vraagtekens aan en, en, en kregen we duizend vragen op me afgevuurd. En ook uh, werd er we vaak verteld waarom dingen niet konden. En hoe, hoe kan je dat nou, nou bezig ja, hoe gaan we dat dan meten, etcetera, etcetera? Nou, mij gaat het niet zozeer om uh, dat het misschien wel niet haalbaar is, maar mij gaat het meer om de gedachtegoed, hoe je dingen, naar dingen kijkt. En als ik dan zie uh, bijvoorbeeld vanuit de installaties... Dat, uh, dat je op de Veluwe dezelfde installatie hebt dan uh, als je in uh, Pernisse woont... dan denk je van ja, volgens mij gaat er dan toch iets niet goed hè, qua gezondheid. En als ik dan zie dat kantoren schoner zijn qua luchtkwaliteit dan uh, je eigen woning... dan denk ik, uh, gaat er ook iets niet goed. Hè? En als je dan ziet dat uh, je de, de connectiviteit met, met mensen vanuit uh, de, de gedachte... dat als je verbinding hebt met elkaar... Uh, dat je dan ook gezonder en langer leeft. Uh, en je ziet dat nergens terug. Dan gaat er ook iets niet goed. Dus nou, er zijn heel veel elementen. die, Als je die samensmelt, smelt. Uh, tot een, uh, uiteindelijk een. Uh, nou, de Blue zones kennen we natuurlijk. Dus daar is het ook wel op uh, gebaseerd. Maar ook daar is het. Het toe to doen. ...is een groot item. Uh, het voor elkaar zijn en zorgen is een groot item. En, uh, nou, wij noemen dat hier gedragsgericht ontwikkelen. Dus wij, uh, als de mensen bij ons een huis hebben gekocht... ...of wat dan ook, uh, in een wijk... ...dan krijgen ze geen beschrijving bij dit moet je doen... ...en zo moet je lopen. Nee, het is vanuit het gedrag ontwikkeld... ...dat je eigenlijk vanzelfsprekend eerst de trap neemt... ...als je daartoe in staat bent dan dat je de lift pakt. Bijvoorbeeld, dat je eerst de fiets pakt dan, de, dan je auto... Uh, en dat zijn allemaal hele kleine dingen om het, uh, um het gezonder te maken in je, je woonwijk.
0: Dus kun je eigenlijk gewoon zeggen: de, hè, we hebben nog niet voldoende data om het dan goed te meten. Maar je hebt wel gewoon common sense. Om het maar eventjes. te. Uh, ja. uh, uh, en die, 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 dat, dat gebruiken jullie al in jullie ontwikkelingen? Ja, zeker. Ja. Nou,
1: nogmaals, we noemen dat gedragsgericht ontwikkelen. Ja en we kijken naar looplijnen, we kijken naar allerlei dingen, uh, we kijken naar tien minuten steden, we kijken naar nou, heel veel zaken die dan uiteindelijk zorgen dat die mensen dan daar langer uh, daarmee gelukkiger, gezonder en daarmee gelukkiger leven. Maar in, dat uh, is in... nog wel vanuit
2: jullie geredeneerd, hè? Waar ik ook naar op zoek ben. Wat doe je aan de community? Want uiteindelijk hebben we ook geleerd dat als die mensen zelf met elkaar verbinden, uh, dat dat natuurlijk ook heel erg belangrijk is. Do
1: wat doe je daarin? Nou ja, ook daarin doen we aan community building, aan de voorkant. Ja. Uh, dus uh, dat begint eigenlijk al in het participatie- en co-creatietraject. Dat als die mensen die overblijven, die wel die woning uh, gaan kopen, dat ze uiteindelijk ook elkaar al kennen. Dus uh, bij ons is er geen, geen eerste paal waarin de mensen elkaar niet kennen. Uh, en daar begint het al mee. Uh, en dan beginnen er de, uh, dingen te ontstaan. In het seniorenconcept uh, uh, zijn we zover gegaan dat we daar een facility manager hebben neergezet die dingen met elkaar verbindt. Uh, maar ook de, de, de omgeving uh, uh, verbindt met elkaar. Hè. Dus dat het niet een stand alone is en niet een bubbel wordt. Maar ook de omgeving daarin uh, laat, laat bijdragen. En die connectiviteit van die mensen om te zorgen dat ze elkaar kennen en herkennen. En als er dingen zijn dat voor elkaar zorgen, uh, ja, daar, daar dragen wij in bij door aan de voorkant uh, dat in ieder geval te faciliteren.
2: Helder. Ja, volgens mij kunnen we nog uren doorpraten, Philip. Uh, alleen de tijd voor deze podcast zit er al bijna weer op. Maar voordat we gaan afsluiten, de, de inmiddels traditionele vraag. Yes. Van wie zou jij willen uitnodigen in de volgende podcast? En wat zou je vraag aan hem of haar zijn?
0: Ja.
1: Ik zou graag uh, Helene Aerts willen uitnodigen. CEO van uh, Amvest. En haar de vraag willen stellen. Hoe krijgen we de beleggers wel zover dat ze ook in slechte tijden door blijven investeren? Het nou, lijkt me een hele Verstekend. mooie vraag.
0: En uh, we gaan alleen bellen. Mooi. Gaan we doen. Uh, Filip, nogmaals uh, dank voor, uh, voor jouw tijd. Uh, het mooie boeiende gesprek. Renier
2: Ik heb daar helemaal niks aan toe te voegen. Luister vooral weer via de kanalen, uh, jullie bekend, uh, naar deze podcast. En uh, mocht je vragen hebben of mocht je zelf aan tafel willen, je weet ons te vinden via de kanalen. Dank jullie wel. Tot de volgende keer.
0: Dag. Dank je wel. Dag.